0: Crises. Segundo John Snow, o autor de O Mapa Fantasma, as, cri as crises políticas elas tendem a acompanhar as crises sanitárias. John Snow está escrevendo O Mapa Fantasma durante uma epidemia de cólera na Inglaterra e, por meio do seu trabalho de cartografia o trabalho cartográfico, ele consegue identificar os focos de disseminação do cólera, mesmo em uma época quando sanitaristas e médicos não, conseguiram não conseguiam identificar esses focos. É, compreender e representar, portanto, o espaço em quaisquer escala, seja qual for a escala, é, é de fato um ato de poder, então, tanto a serviço do público, da sociedade, como também a serviço de alguns interesses que não são tão tão da sociedade assim. Talvez por isso é que Envis Lacoste, quando ele fala que a geografia serve para fazer a guerra, antes de tudo serve para fazer a guerra, talvez seja isso que ele quer dizer. Na história da humanidade, por exemplo, Alexandre o Grande tinha entre suas estratégias o uso da geografia e a valorização dos geógrafos práticos que, exatamente por compreender o lugar de importância que tinha o encontro nas suas conquistas. As batalhas ao longo da história da humanidade elas se dão no espaço geográfico. E Isso vale por dias atuais? essa constatação de que a batalha o conflito se dá realmente no espaço geográfico, no encontro físico. Ou seja, o encontro é tão importante assim que não possamos viver sem ele. A pandemia Covid-19 ela alterou algumas das condições variáveis para a gente chegar a essa resposta. Na verdade, não é mais uma resposta tão simples. né? A situação de calamidade sanitária que se estendeu fronteira a fronteira no mundo inteiro, exigiu adequações que que convenhamos. Né? É, veio muita calhar para o capital. Algumas atividades profissionais, porém, elas se viram em dificuldades, exatamente por não poderem ser por não poder ser, serem exercidas à distância. Trabalhadores da saúde, da limpeza urbana, do comércio, varejista, da educação e outras e outras profissões, outras atividades, ainda buscam caminhar por essa realidade que está se impondo tentando se adequar, pensando em novas propostas de, de ensino, quando a gente fala de educação. Na verdade, é até irônico, chega a ser é, é um paradoxo a gente falar de realidade que se impõe em uma época como essa que a gente fala tanto de realidade, realidade virtual. Para o Capital, porém, esse momento é a realização, posso dizer, de um sonho. Há tempos, há tempos, já que com o um apertado de uma tecla é possível é, transferir-se bilhões de dólares de um continente ao outro. As, trans, as grandes transações internacionais, financeiras, são feitas há, remotamente há muito tempo. Há tempos que muitas reuniões de executivos são feitas via conferência. Né? Há muito tempo também que se desenha um, um mundo virtual que agora chega com muita força e áreas de um produto já acabado, né? como se fosse o final de um, de um processo de, de avanço da tecnologia, né? como, por exemplo, na proposta do metaverso. Né? É por isso que eu acredito que logo nós vamos descobrir que para termos, termos quase todo tipo de relação, inclusive falando aqui da relação sexual, não vai ser preciso encontrar ninguém. Vai bastar uma boa conexão e um bom provedor de internet, até mesmo para esse tipo de relação. Mas há um aspecto muito perverso escondido nessas novas configurações de relação, configurações relacionais, né? Nós podemos listar alguns apenas. Por exemplo, quando a gente pensa em educação, especialmente a de nível, por exemplo, a de nível superior no Brasil. Há projetos atualmente em discussão tanto no nível do governo federal como a, com a expansão da educação, da educação a distância das universidades, como também dentro dessas mesmas universidades, estudos sendo feitos que destinam, é, que pensam na proposta de aumentar para 40% da carga horária das disciplinas, né, como opção para que o professor é, ministre a disciplina com até 40% do ensino remoto. E aí a gente fica se perguntando, por que, é que o encontro, então, ele é, ele é importante? O encontro realmente é importante? Por que, é que essas propostas, ainda que sem perceber e argumentando em termos de de aumento do acesso à educação, com mais pessoas sendo alcançadas, seriam perversos. Não há, não há nada de positivo nessas propostas. A, a discussão está posta, né? mas há muitas razões para se, que se pense que são propostas que têm um, um, um fundo de perversidade. Uma delas, uma delas apenas, é o fato de que sem o encontro não há muitas possibilidades do exercício da tolerância com o diferente. Isso porque quando em uma sala virtual que já usa a nossa energia, o nosso equipamento, que expõe a nossa intimidade, quando diferente vem para mim, a opinião diferente, o divergente vem, eu como indivíduo eu posso simplesmente mutá-lo, ou no português bem claro, silenciar sua voz, não mostrar o meu rosto, né? fechar a câmera. Ou seja, aos poucos nós vamos formando uma sociedade que não tem condições, que, que tem menos... É, aparelhos é, cognitivos e, e instrumental é, de relação em condições de suportar o contraditório em sala de aula. O olho no olho, o dizer não, né? Dentro daquele que... que quando é necessário dizer não, né? A distância é muito mais fácil dizer não ou simplesmente bloquear o indivíduo ou mesmo deletá-lo, né? Silenciar os grupos de WhatsApp. É, quando é presencial é mais difícil, né? A justificativa, lógico, do ponto de vista financeiro, é exatamente nessas propostas, inclusive quando a gente fala de educação a distância, é, um, é o corte, de, é o enxugamento dos gastos, né? Gastos de quem? Só não é gasto do Estado, né? Pois quando nós estamos trabalhando, está se pensando não apenas aí está se pensando em exatamente enxugar gastos do ponto de vista do investimento e do destinação de recursos para a educação. Isso para o Estado. Quando o Estado tem uma perspectiva, de, uma perspectiva sobre educação conservadora e não progressiva, isso é muito útil. Pois quando a gente está trabalhando no conforto de casa, usando nossa energia, nossa água, nossa internet, nosso computador, é, o Estado ele se, vai se desobrigando a custear a despesa discricionária e do dia a dia da universidade. Por isso que facilmente as pessoas hoje, elas não têm condição de se mobilizar contra esse tipo de corte de bloqueio de orçamento, porque elas já estão trabalhando nas suas próprias casas. Então elas não sentem, no dia a dia do campus, de uma unidade de ensino presencial, a dificuldade que vem com o cor desses gastos. Eu não vou nem entrar aqui no prejuízo de formação, que a gente só vai poder rastrear esse prejuízo quando gente, após o fim da formação desses alunos. Os prejuízos do não encontro pedagógico, que é feito em sala de aula eles vão ser, assim, dessa forma, sentidos pela sociedade quando ela for servida por profissionais que conhecem muito bem as redes, mas conhecem muito pouco de seres humanos. Então, existe um perigo aí da desumanização do saber. É, Richard O'Brien escreveu um trabalho década de 90, né? ele era o economista-chefe de uma gigante financeira chamada American Express, nós conhecemos. Né? Esse artigo ele falava, ele pregava o fim da geografia. O O'Brien argumenta dizendo que as novas tecnologias de informação elas teriam tornado o uso do espaço geográfico e, por conseguinte, da ciência geográfica, da geografia, obsoletos. Né? Falando do mercado financeiro, por exemplo, ele vai afirmar que as salas físicas das bolsas de valores elas foram, aos poucos, transferidas para os sítios de informática, né? que é o que nós chamamos hoje dos portais. Tem um texto muito bom do André Luiz Sanguin que ele faz uma afirmação interessante, abre aspas. As novas tecnologias de comunicação facilitam estratégias globais das grandes empresas industriais, como a Colgate, Google, McDonald's, Coca-Cola, etc. Mas os consumidores não fazem suas compras segundo uma estratégia global. Eles apenas querem os melhores produtos e os melhores serviços na área que eles conhecem melhor, ou seja, na sua própria vizinhança. A empresa Google ela sofre censura estatal na China, e enfrenta leis ligadas ao direito à privacidade na Alemanha. E aí, como resultado, a Google, cujo produto final não possui forma física, de repente viu-se enraizada em localizações geográficas. Olha como é complexa a situação. E, e o Obray o foi acompanhado né, por muita gente. Né? O Thomas Friedman, em 2005, no New York Times, ele afirma que o mundo virou plano, né? Fica assim, até engraçado essa história que se fala de pessoas que falam que a Terra é plana. O Friedman já falava em 2005 que o mundo teria, teria virado plano, né? Pois cada, só que sobre outra, outro, outro aspecto aí está se falando. Pois cada vez mais pessoas se conectavam, jogavam, concorriam e colaboravam via internet. Ele dizia que as pessoas podiam ir mais longe, mais rápido e mais barato do que nunca. E aí há para alguns, no entanto, né? É, os que vão no sentido oposto, a ideia da morte de geografia, quando vai se falar da vingança da geografia, que é um trabalho do Hop, do Kaplan, tem algum tem alguns aspectos aí que são ignorados. né E dentre desses aspectos se cita a escala global, a escala regional, a distância e a não omnipresença da pessoa humana. né E aí é quando o Kaplan vem com a vingança da geografia, que é um livro que ele escreve, onde ele vai dizer que a geografia, por, por examinar as relações internacionais e explicá-las à luz do uso do espaço, apenas aí ela teria seu triunfo. Quando ela ele identifica na geografia como sendo essa capacidade de examinar e trazer à luz as raízes, né, dos conflitos internacionais. E aí por isso que a geografia para a Kaplan, ela continua sendo fio condutor da história que também não teria visto o seu fim no século XIX, né, como foi anunciado. E aí, nesse momento, a gente está falando do fim da geografia, da vingança, né? isso, nos, isso pode nos ajudar, a gente, nós que estamos nas universidades, quando a gente fala em ensino remoto, algumas questões que eu considero fundamental. Antes da gente apoiar qualquer intensificação das ações para uma vida, o ensino e o trabalho remoto. Eu aponto pelo menos três questões a partir do que é, os jogos mais maduros têm apontado. Né? Primeira pergunta, a quem beneficia essas estruturas, esses esforços para que a nossa vida seja cada vez mais remota? Ou seja, quando eu falo em educação, quem é que vai ganhar com essa vida e essa educação remota? É uma pergunta que tem que ser feita. A universidade vai investir em ensino remoto, é, educação à distância vai passar por uma expansão. Quem é que está ganhando com essa expansão? Segunda pergunta, que classe social está fazendo a promoção de, de, desse, dessa nova modalidade? É a classe trabalhadora que está interessada nesse tipo de expansão? E terceiro, para quem é esse mundo remoto? Esse mundo remoto que se abre diante de nós é para todos ou apenas para quem tem internet e uma tecnologia garantida? Quando a gente olha o estado de Alagoas, por exemplo, quando a gente tem um percentual elevadíssimo de estudantes da Universidade Federal de Alagoas que não têm internet de qualidade, e grande parte também não tem equipamento e qualidade para poder acompanhar as aulas. É, o fim da geografia do O'Brien, né, ela, ela tem por fim indicar, tinha por fim nessa discussão, indicar que as pessoas mediadas por tecnologia elas estariam mais próximas. Então os defensores de, de, da, do predomínio da lógica remota, no, no fundo, é ideologicamente, eles têm exatamente a ideia de que o um encontro ele não é tão importante assim para o trabalho e para o estudo. Isso só beneficia o capital, que vê na fragmentação da classe trabalhadora uma maneira de dominá-la. Porque se o trabalhador não se encontra, por exemplo, falando em termos mais do século XIX, 18 no chão, no chão da fábrica, ele não pode não conversa, não se organiza, não se mobiliza, não reivindica. Da mesma forma, o mundo remoto caminha nessa direção, para que o estudante, o trabalhador, não se encontre e, não se encontrando, ele não possa se organizar, se mobilizar em busca de seus direitos. Aí tem um último trecho do André Luiz Saguin, quando ele diz o seguinte, abre aspas, A internet e, o celula e os celulares transformaram os processos de comercialização, reduzindo as barreiras físicas dos lugares. O exemplo da situação da situação da Google na China e na Alemanha, demonstra que a geografia conta ainda na prática, mesmo se os mercados do cyberespaço são teoricamente dispensados de fronteiras das geografias convencionais. De fato, as fronteiras políticas associadas às leis, aos regulamentos, às taxas e aos acordos comerciais regulam os vendedores e seus produtos físicos ou digitais. Podemos afirmar que relativamente poucas transações online atravessam as fronteiras nacionais. E aí, apesar dessa citação toda né, do, 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 do nosso colega aqui, do é, André Luiz Saguin, é importante que a gente frise outros aspectos também. Né? Frizes especialmente para nós geógrafos, urbanistas e, e docentes das universidades federais do Brasil, que hoje estão até reduzindo as suas idas ao campus pelo alto gasto do deslocamento, e alta inflação sob um governo fascista, que ainda que o capital, lembremos que ainda que o capital flua mais rápido pelas redes, nós, a classe trabalhadora, nós nos encontramos cada vez mais sem mobilidade e sem capacidade, inclusive, de mobilização. Quase reféns da nossa própria casa. Foi posta recentemente, diante de nós, quando eu falo de universidade federal, de servidores federais, uma escolha também muito perversa foi-se colocado a possibilidade de ou se ter 5% de aumento ou se ter a garantia de despesa discricionária para o nosso ambiente de trabalho. Ou seja, ou se tem 5% de aumento para a necessidade individual ou se tem um troco, eu chamo de troco, para que nosso ambiente físico de trabalho possa nos acomodar e a gente possa ter um ensino presencial. A escolha realmente é a escolha de Sofia, mas a ideia é muito clara. Para que o encontro? Basta você dar aula de casa.